0: Bienvenidos todos a la tercera temporada del podcast de emprendu En esta tercera temporada vamos a enfocarnos en los errores, algo muy común en el emprendimiento y de lo que poco se habla. Y van a ser los mismos emprendedores los que nos cuenten qué errores han cometido y cómo los han resuelto. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en el podcast de emprendu Hoy con una invitada muy especial, una emprendedora social que todos la conocemos por haber sido una gran actriz en la televisión colombiana. Y se retiró por algo que yo llamaría un llamado, que más tarde les, les vamos a contar de qué se trata. Estamos hablando de Joana Badamón, presidente de la Fundación Acción Interna. Hola, Joana, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contenta de estar con ustedes hoy.
0: Muchas gracias. Bueno, el, el emprendimiento de Joana, que es un emprendimiento social que busca dignificar la vida de la población carcelaria y pospenada, Surgió de un llamado de las entrevistas que yo le he leído preparando para este podcast. Me causó gran curiosidad ver que, Joana, básicamente todo empezó porque fuiste a, eh, jurado de un reinado, ¿verdad?
1: Sí, todo empezó hace, hace ya 12 años, en el 2012, y me invitaron a ser jurado en un evento en la cárcel de mujeres de Bogotá. Normalmente en octubre, en noviembre, celebran el Día de la Virgen de las Mercedes, que es la virgen de las personas que están privadas, hacen concursos de belleza y en las cárceles de hombres hacen conciertos o cualquier otra actividad cultural. Y me invitaron a ser jurado de este evento en el Buen Pastor, en la Cárcel de Mujeres. Era la primera vez que yo estaba en la cárcel. Obviamente conocía la situación de las cárceles de nuestro país, pero una cosa es verlo en medios de comunicación y otra muy distinta es estar ahí en la cárcel, conocer ese espacio, conocer ese lugar, conocer lo que pasa ahí adentro y sobre todo conocer los seres humanos que están en las cárceles de nuestro país, los seres humanos que están privados de la libertad. Eh, y ese día fue prácticamente imposible para mí ser indiferente a esa realidad que conocí. Y, y me acuerdo que lo primero... Que pensé es que uno puede estar privado de su libertad pero eso no significa que uno deba estar privado de su dignidad y creo que eso fue lo que, lo que me motivó a querer volver a querer conocer un poco más de, de lo que pasaba dentro de las cárceles y, y bueno ese fue mi, mi primer día mi primer pensamiento en ese momento que salí de la cárcel que crucé ese portón negro de, de la reclusión de mujeres sentí también muchas ganas de volver. Normalmente uno sale de una cárcel y no quiere volver a, a conocer un sitio igual. A mí me pasó lo contrario. Sentí mu muchas ganas de volver, de seguir conociendo un poco más de, de esta realidad que, que todos pensamos y conocemos, pero que realmente eh, solo conocemos una pequeña parte y no conocemos las historias y la, y la falta de humanidad que hay adentro de ellas.
2: Joja pero por esa etapa... Por ese, por ese tiempo también hubo una, un papel que te tocó hacer de presa o algo así, ¿no?
1: Eh, en ese momento me invitaron porque yo estaba protagonizando una serie en RCN que se llamaba Tres Milagros y mi personaje eh, no era una presa, pero sí iba a la cárcel y de hecho iba a la cárcel al reinado de la cárcel. Entonces mi personaje eh, hizo eso en, en la serie y, y fue por eso que, que me quisieron invitar para que pues lo conociera en realidad y no, y no solamente en la ficción y creo que ha sido la mejor invitación que me han hecho porque realmente cambió mi vida, eh, mi vida es un antes y un después de ese primer día que, que conocí a, a las mujeres que estaban ahí, a la primera mujer que me encontré, me acuerdo que le pregunté por qué estaba... En la cárcel. Yo lo último que vi fue el reinado. Quería ir a conocer y hablar con ellas y preguntarles y, y me respondió que estaba en la cárcel porque había matado a su esposo, porque lo había encontrado violando a su hijo de tres años. Mi hijo Simón Cabas en ese momento tenía también tres años y, y pude sentir esa empatía de, y, y poco entender y ponerme en su situación y simplemente... Agradecía la vida que no me hubiera tocado un esposo como el de ella, porque muy seguramente yo estaría en su situación. Entonces, fueron varias situaciones muy impactantes las que, las que viví eh, ese primer día. Después le pedí a la directora que me diera una vuelta por toda la cárcel, quería saber dónde dormían, dónde comían, qué hacían, dónde pasaban su tiempo libre. Eh, y, y así fue. Y, y bueno, pues eso definitivamente. Eh, no solo marcó mi vida, sino que
0: la cambió. Oye, ¿cómo es lo que yo he llamado un llamado, que no sé si la palabra sea la que la, yo te agrade, pero el, el, lo que me impacta a mí realmente es cómo terminaste, digamos, con el negocio que traías o, o tu actividad de laboral, pues el, el trabajo que tenías como actriz y dijiste ya no voy a hacer más esto. Lo que yo leí es que tú llamaste al manager tuyo y le dijiste ya no voy a ser más actriz y me voy a dedicar a esto. ¿Cómo ¿Cómo fue esa, esa situación en la cual tú dices, con lo que yo vengo teniendo ingresos, con lo que yo vengo viviendo mi vida, ahora lo voy a dejar por una pasión? O sea, ¿cómo lo pensaste en ese momento y, y cómo tomaste esa decisión?
1: En ese momento yo tenía tres meses de vacaciones mientras empezaba mi siguiente proyecto en televisión. Tenía un viaje programado a Nueva York. Cancelé el viaje que tenía planeado a Nueva York a estudiar teatro. Y esos tres meses los dediqué a montar una obra de teatro, La Casa de Bernarda Alba de García Lorca, que es una obra que es solo de mujeres, que habla del encierro, pero también de la libertad del espíritu. Y luego de tres meses de ensayar esta obra todos los días, yo tener la oportunidad de haber estado ahí día tras día, conocer lo que hacen ellas en su día a día, conocer sus necesidades, sus anhelos, en que quisieran ocupar su tiempo libre, eh, luego esos tres meses de tener esa oportunidad de conocerlas, se presentó la obra de teatro adentro de la cárcel y estas mujeres que estaban actuando eran mujeres absolutamente diferentes a las que yo había conocido tres meses antes. Eran mujeres empoderadas, mujeres con un brillo en sus ojos, con una esperanza de vida, con una motivación. Y en ese momento pensé, el teatro transforma. Quiero hacer esto en todas las cárceles, me quiero dedicar a esto, y ahí fue cuando le dije a mi manager que me quería retirar un año de la actuación, que agarramos la cláusula de penalidad y me iba a quedar un año más en la cárcel. Ese año me quedé en la cárcel, quise no ser yo el, la única testigo de esa transformación, de ese grupo de mujeres, del Buen Pastor, y quisimos sacarlas de la cárcel, que se presentaran en el mejor teatro, con la mejor producción, con el mejor vestuario, con la mejor dirección y que no fuera yo la única testigo de esta transformación, sino que lo pudiera ver toda la sociedad civil. Y nos demoramos casi ocho meses logrando esta autorización de sacarlas de la cárcel para presentarse en el Teatro Nacional. Y cuando las presentamos fue un momento muy especial cuando terminaron la obra de teatro y en primera fila estaban sus familias, sus hijos... Viendo como un público de 500 personas se ponía de pie a aplaudir a sus mamás, realmente en ese momento fui testigo ya no de una transformación, sino de una reconciliación entre la población carcelaria y la población civil. Y de la población carcelaria con ellas mismas, con su entorno, con su familia. Y eso fue maravilloso y fue lo que me llevó después a tomar la decisión de retirarme del todo de la actuación y, y bueno, ahí ya llevo 12 años los mejores 12 años de mi vida y, y ahí espero poder seguir el resto que me queda
0: oye, qué buena historia Joan, te felicito además porque creo que como decían en otra entrevista que, que leí tú has hecho más por las cárceles que todos los gobiernos de Colombia juntos y eso no es no es, no es menor ven, te pregunto una cosa ¿qué errores has cometido? Porque finalmente, no sé si en, el, en, la, digamos, en un emprendimiento social como el tuyo, sean errores o sean decepciones, pero tiene que haber algo que, que sea un fracaso y que haya sido tal vez el, el fracaso más significativo de tu carrera.
1: Bueno, dos cosas. Eh, en cuanto a lo primero, de que yo he hecho más que el gobierno, agradezco ese elogio, pero, pero no, hay... Hay, hay muchas entidades que también apoyan a esta población, no son tantas como, como, como deberían ser, pero sí hay eh, el gobierno, por ejemplo, el Ministerio de Justicia y el INPEX, son mis grandes aliados en todo lo que he hecho durante estos eh, 12 años y en estos 10 años con la Fundación Acción Interna. Y, y más allá de lo que yo he hecho, yo creo que toda la población carcelaria, cada persona con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar, que está privada de su libertad, cada uno de ellos ha hecho mucho más por mí personalmente que lo que yo he hecho por ellos. Ellos han cambiado mi vida, ellos le han dado un, una motivación diferente, un sentido diferente, un propósito superior que creo que todos debemos encontrar en algún momento de la vida. Yo lo encontré un poco tarde, eh, a los 30 años, pero lo encontré y, y se convirtió en mi pasión. Entonces realmente eh, creo que son... Ellos, las personas privadas de la libertad, los que más han hecho por mí y yo estaré siempre agradecida por esta oportunidad que ellos me dieron a mí de trabajar con ellos, de conocerlos, de abrirme su corazón, de confiar en, 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 en los programas que tenemos, en las actividades que les hacemos. Entonces realmente eh, pues es, es un súper trabajo en equipo y es mucho lo que, lo que ellos han aportado a mi vida. Y en cuanto a los errores, pues son infinitos. <risa> eh, de hecho, en la fundación, nuestra, nuestra misión y nuestro objetivo y nuestro legado que queremos y nuestro mensaje que queremos transmitir a las personas privadas de la libertad es que los errores se pueden convertir en oportunidades. Y a las personas que no están privadas de la libertad, hacerlos entender y generar una conciencia de que todos cometemos errores que todos hemos pedido segundas oportunidades, que a la gran mayoría de nosotros nos han dado estas segundas oportunidades y que hay que empezar a darlas y a generarlas y no solo a creer en ellas, sino a crearlas. Entonces, los errores, aparte de todos los que yo he cometido en, en, en todo este tiempo, eh, creo que son un gran aliado nuestro.
2: Yo, yo quería hacer una pregunta: ¿en qué momento y cómo haces? para generar esa gran habilidad que yo conozco tuya de pasar de ser una actriz súper reconocida. Yo sé que tú llegaste y empezaste en las cárceles a apoyarlos con estas actividades adicionales de emprendimientos que ya no son solo sociales, sino un montón de emprendimientos, restaur de restaurantes, peluquerías, eh, todo el tema de fashion, y diseño, todo esto que ha pasado en qué momento y cómo has hecho para crear esta habilidad tuya y pasar de una actriz a realmente una emprendedora en todas las ramas que has logrado con la fundación
1: Bueno, yo aparte de la actuación, yo estudié administración de empresas entonces creo que eso me, pues me, me sirvió obviamente en el momento en que empecé a, a, a crear emprendimientos sociales y nuestra metodología de intervención en la fundación la creamos conociendo las necesidades de ellos. Realmente no la diseñamos nosotros, ellos fueron los que la diseñaron, ellos nos decían sus necesidades y a raíz de eso la creamos. Y esta metodología de intervención tiene tres líneas, que creo que también son tres líneas que todos los seres humanos tenemos y no solamente para la cárcel. La primera es toda la parte de crecimiento interno, personal, Apoyo a rehabilitación de adicciones, apoyo psicosocial. toda a la parte interna, ¿no? Es como, como imaginémoslo, como, como un pájaro con, con sus dos alas y una de esas dos alas es toda la parte interior. Luego está toda la parte exterior, que es... En la cárcel lo hacemos como empezamos, que fue con la resocialización por medio del arte y la cultura. Esa sería como la, segu el, la, la, la segunda ala. Y cuando ya eso está en equilibrio, sus dos alas están en equilibrio, ya uno puede volar y avanzar hacia un norte, que es nuestra tercera línea de acción, que es la productividad. Ellos sentían la necesidad de ser útiles, de sentirse útiles. No hay nada peor para un ser humano que abrir los ojos y sentir que no es útil para nada. Entonces, ese sentimiento veíamos que hacía falta en ellos y que querían sentirse útiles y ahí fue cuando empezamos a crear emprendimientos para ellos. Primero, para desarrollar sus habilidades. Segundo, para que tuvieran ingresos, no solo para ellos, sino para sus familias. Que a su hijo les llegue plata del papá que está trabajando en la cárcel para que él pueda comprar sus útiles escolares es una forma de reconciliación. Entonces, empezamos creando pequeños emprendimientos para ellos, capacitándolos. Un ejemplo de emprendimiento nuestro fue el restaurante interno en Cartagena. Fue un restaurante que abrimos en la cárcel de mujeres de San Diego eh, en el 2016. Este restaurante tuvo mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional era un espacio en donde las mujeres privadas de la libertad cocinaban, donde ellas atendían donde todas las noches se abrían las puertas de la cárcel para que los clientes entraran a comer al restaurante era un espacio de, de reconciliación muy parecido al que les había contado el teatro cuando se encuentra la población civil y la población carcelaria y se genera este espacio de reconciliación, de encuentro, de perdón y eso fue el restaurante para lograr este restaurante, primero, obviamente, fueron todas las autorizaciones, en ningún lado del Código Penitenciario está escrito que se pueden hacer restaurantes abiertos al público en la cárcel, así como tampoco está escrito que se puedan hacer obras de teatro por fuera de la cárcel, pero fue un proceso en el que creíamos en él y, y logramos las autorizaciones y logramos hacer este restaurante. Cuando llegamos a la cárcel, nos dijo, Dijeron que no había espacio, que solamente tenían el espacio del basurero. Y les dije, no importa, el basurero me sirve. Y este basurero terminó siendo seleccionado por la revista Time como uno de los mejores 100 sitios para visitar en el mundo en el 2018. Y más allá de todos los reconocimientos que este restaurante tuvo a nivel nacional e internacional, lo mejor de esto fue que nuestro índice de reincidencia de las mujeres que pasaron por el restaurante, ninguna reincidió, es el 0%. Todas salieron a trabajar en los mejores restaurantes de Cartagena o crearon sus propios emprendimientos de comida.
2: Joja ¿y ese restaurante hoy en día aún está abierto?
1: Ese restaurante se cerró apenas empezó la pandemia porque la cárcel la cerraron y la trasladaron como a dos horas de Cartagena. Entonces, eh, pues bueno, fue un momento oportuno para cerrarlo, pero, pero realmente eh, también es algo importante en la fundación que también nos sigue motivando a seguir generando esos emprendimientos para, para generar esos espacios de, de encuentro. Es fundamental, creo, en todo lo que hacemos es tener este vínculo en no dejar a la población carcelaria aislada, rechazada y olvidada, sino permanentemente generar este vínculo y este acercamiento con la población civil, porque finalmente somos nosotros los que los vamos a recibir una vez salgan de la cárcel.
0: Te iba a decir que hay una cosa muy inteligente en, en la forma de abordar ese problema con emprendimiento, a mi juicio, y es tiene que ser muy difícil para una persona que sale de la cárcel conseguir un empleo, digamos, de la manera tradicional a la que todos estamos acostumbrados. Entonces el hecho de que de que tú armes emprendimientos y los hagas parte de esos emprendimientos y que así mismo aprendan a emprender, pues suena muy valioso porque finalmente creo que eso sí va a ser una herramienta que va a servir para para lo que se, le, se les viene después. Ahora lo que sí te quería insistir era en me gustaría me gustaría que compartieras con todos nosotros un error tuyo porque porque es que la actividad que tú realizas está sustentada en el error de alguien y en un error grande para terminar en la cárcel, pero yo me imagino que, que, que en la actividad tuya ese error tiene que haber sido muy importante porque finalmente el trabajo que haces es bien sensible, perdón que insista sobre esa pregunta, pero sí me gustaría conocer el error tuyo
1: Bueno, son muchos, voy a pensar a ver, ¿cuál, cuál de todos, porque son muchos y de hecho son a diario nosotros como trabajamos en este momento en la fundación, realmente es basado en los errores que nosotros mismos cometemos. Entonces, por ejemplo, eh, lo que tú dices de la dificultad de una persona cuando sale y va a buscar un trabajo y lo primero que le piden es un pasado judicial, pues esa persona no tiene opciones que volver a reincidir o emprender. Entonces, cuando yo empecé en la cárcel, me acuerdo que decía... Es imposible que uno salga siendo un mejor ser humano de un sitio como este. Creo que no hay nada peor para cualquier persona que estar en una cárcel. Hasta que conocí algo peor que estar en una cárcel y es salir de ella. La cantidad de puertas que se cierran. Entonces, a raíz de eso, empezamos a trabajar con la gente que sale de la cárcel o a prepararlos desde adentro que están en la cárcel para salir a, a, a esa libertad, para prepararlos para la libertad. Y creo que en todo ese proceso yo he cometido muchos errores. Por ejemplo, eh, empezamos haciendo cursos cuando salen de la cárcel de capacitaciones de un año. Pues no, un año no sirve porque ellos no necesitan trabajar, no tienen cómo llegar ahí, no tienen cómo pagar su arriendo, no tienen cómo pagar su mercado. Eh, eso es uno de los errores que, que nos costó y que nos ha costado todavía mucho tiempo en cómo poder darles también, porque ellos no tienen tiempo, no tienen cómo, cómo pagar ese tiempo que van a invertir en esta preparación. Entonces, o la hacemos en la cárcel o nos toca desde afuera, pero en tiempos más cortos. Eh, lo otro es darles herramientas que realmente vayan a usar. Eh, hacíamos unas capacitaciones que finalmente mm, no, 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 no ayudaban a, a mucho, no eran, no eran tan prácticas. Entonces, creo que uno por querer darles más tiempo de, de capacitaciones y más... Pues no, esto es más cortico, es más concreto, es más realmente a la necesidad. Y yo creo que esos errores los hemos aprendido nosotros, pero es como aprender haciendo. Eso es lo que estamos ahorita. Entonces, eso es uno de los grandes errores que hemos cometido, como en el tiempo que, que podemos trabajar con ellos. También generarles esta ilusión de emprender. Es maravilloso emprender, pero no es fácil. Y menos en nuestro país. Entonces, también generar esa conciencia de que no es fácil emprender, pero que sí se puede hacer y dar las herramientas y acompañarlos, eso también ha sido un proceso en el que hemos cometido muchos errores, hemos generado expectativas en donde no las hubiéramos querido generar, por eso también, también somos como, tenemos una línea muy importante de empleabilidad, creo que es importante que ellos primero tengan una estabilidad económica, que tengan un empleo formal, que conozcan la formalidad y ahí ahorren, por ejemplo, para que después puedan emprender. Entonces, no, son errores a diario. Es que pregúntenme de lo que sea que los errores es lo que más hemos eh, he cometido yo además en, en todo este proceso, que es algo, es algo nuevo para mí. Así lleve 10 años trabajando en esto. Seguimos tratando de buscar soluciones, seguimos tratando de innovar. Creo que la innovación es importantísima en el emprendimiento. Creo que el éxito de los emprendimientos bueno, pero no, no les voy a hablar del éxito sino de los errores. Pero bueno, igual, el éxito también ha sido aprender de los errores que cometemos en los emprendimientos sociales que tenemos en la Fundación, tanto en el restaurante como en la agencia de publicidad que tenemos en la agencia, en la cárcel Modelo, como en nuestra tienda de, de, de productos elaborados en las cárceles de Colombia. Son varios emprendimientos que tenemos, además, porque la Fundación tiene que ser autosostenible. Nosotros no podemos vivir de las donaciones porque la gente prefiere apoyar una fundación de niños, de abuelitos, de mamás, pero no de personas privadas de la libertad. Hay una frase que todos hemos dicho alguna vez y es que se pudran en la cárcel. Y si alguien supiera lo que eso realmente significa, no lo diría. Entonces, a nosotros nos toca estar constantemente viendo cómo podemos ser autosuficientes para las actividades que hacemos y eso nos toca por medio de emprendimientos. Que unos funcionan, sí; otros no, no. Pero... Pero bueno, es seguir intentando, es confiar en esto, es la motivación nuestra, es ver cómo, cómo estamos cambiando vidas con, con estos emprendimientos, cómo estamos dando oportunidades, cómo estamos generando segundas oportunidades, sobre todo para personas que, que no han tenido ni la primera oportunidad. Creo que eso es lo que nos motiva a, a que cada error que cometo eh, tratar de, de devolverlo en, en una oportunidad
0: de mejora. Oye, Joana, pues muchas gracias por dos cosas. Primero, por esta gran lección de vida y segundo, por, por mucho no se me hubiera ocurrido nunca un mejor ejemplo de, de cómo un emprendimiento puede ayudar a, a mejorar o hacer de la sociedad algo mejor. Te felicito y nuevamente muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. A usted,
1: muchas gracias.